0: Bonjour à tous et bienvenue à l'épi ce matin. Bonjour à ceux qui sont sur Internet. On est heureux de vous saluer et de vous accueillir dans ce culte dimanche de Pentecôte où nous nous souvenons de la venue du Saint-Esprit. Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas orphelin. et en effet, il nous a envoyé le Consolateur, celui qui nous encourage dans notre marche de tous les jours, le Saint-Esprit. Alors, on veut louer le Seigneur ce matin, on veut l'adorer tous ensemble. » permet de louer, de célébrer, mais aussi de vivre comme de véritables disciples de Jésus. Nous voulons nous confier en toi aujourd'hui, te dire que notre secours est en toi, notre refuge, notre abri, notre force est en toi. Merci pour la réalité de la personne du Saint-Esprit dans nos vies, mais aussi dans l'Église de Jésus-Christ. SHUT so Des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Depuis, Jésus a été élevé dans la gloire. Il est mort et il est ressuscité. Il vit aujourd'hui et il nous a envoyé comme il l'a promis il y a 2000 ans le Saint-Esprit, le Consolateur. Nos chaînes sont enlevées et nous voulons crier notre victoire ce matin car sa victoire est notre victoire. Sa paix est ma paix, sa joie devient ma joie. Et ce matin nous pourrons nous identifier à notre sauveur. Et Seigneur Jésus-Christ, il est vivant, il est vrai, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Et cette vie, cette qualité de vie, dont il vit lui-même, il nous la communique par son esprit. Chante ensemble ce chant, mes chaînes enfin sont enlevées. Confessez un péché, fais-le maintenant. En étant assuré que celui qui pardonne est au milieu de nous. Je voudrais t'assurer de son pardon. Il est celui qui accueille les bras grands ouverts. grands ouverts. Il est là. Il t'accueille ce matin. Tu es accueilli. Tu es reçu auprès de lui. Tu as une audience particulière auprès de lui. Viens tel que tu es. Il te pardonne, sois assuré que le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché.
1: introduire ce moment de Sainte scène -Sain. je pense que vous avez pris les petits gobelets juste à l'entrée je voudrais vous partager deux versets qui m'ont fortement interpellé ces derniers jours ils se trouvent dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43 versets 24 et 25 dans le premier verset le Seigneur dresse un constat accablant. Il dit, mais toi, tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes fautes. Et je me suis dit, mais Dieu aurait-il perdu patience avec moi Et cette parole s'adresse, bien sûr, au, au peuple d'Israël. Mais ne sommes-nous pas aussi concernés Et bien souvent, nous causons du souci au Seigneur. Et je crois qu'il a beaucoup de travail avec moi. Il a beaucoup de travail. Et puis, peut-être que nous le fatiguons aussi par notre comportement, par nos actes, par nos pensées. Mais le Seigneur poursuit avec le verset suivant. « Mais je prends sur moi de pardonner tes péchés et ne plus garder le souvenir de tes fautes. » Ça, c'est le verset suivant. Je me dis, mais c'est incompréhensible, cet amour, cette grâce infinie que nous venons de chanter. C'est inconcevable. Donc Malgré notre indignité, le Seigneur a trouvé un moyen pour nous pardonner. Et il accomplit cela au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui qui a porté nos péchés, c'est lui qui a porté nos iniquités, la colère du Père est tombée sur lui. Et nous voulons ce matin nous souvenir, en prenant ce pain et ce vin, nous voulons nous souvenir du sacrifice de Jésus, de son corps brisé, de son sang versé pour chacun d'entre nous. Alors prions le Seigneur et disons-lui merci. Seigneur nous te disons merci pour, pour ta patience avec nous, te disons merci pour ton amour, te disons merci pour ton immense grâce. Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi tu nous aimes tellement. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Merci pour le pardon des péchés. Merci parce que tu nous as rendus justes devant le Père. Et nous voulons, Seigneur, te glorifier. Merci aussi de nous aider à ne pas te lasser par nos fautes, que notre vie te soit agréable et qu'elle puisse te glorifier. Amen. Alors, je vous invite à prendre vos gobelets et à ouvrir, à ouvrir le premier opercule et vous trouverez le pain et en dessous, le deuxième opercule, en l'ouvrant, vous trouverez le vin.
0: Pentecôte, dans ce lieu et avec les chrétiens du monde entier, nous célébrons la venue du Saint-Esprit dans ce monde. Il est avec nous. Il est en nous. Je ne sais pas si vous réalisez, mais de temps en temps, je me prends à, à prendre conscience tout à nouveau du privilège qui est le nôtre que de vivre avec le Seigneur et de ce qu'il soit dans ma vie en permanence. Autrefois, l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait ici ou là, se servait d'un prophète, d'un roi. Il était là, il donnait une onction qui était ponctuelle. Mais depuis la venue de Jésus, depuis qu'il est monté au ciel, il a répandu son esprit, il est avec nous. Et ça c'est un privilège. Avant de laisser la place à notre pasteur Raymond Pierre pour le message de ce matin, Quelques informations à vous communiquer. D'abord, la jeunesse est à Saint-Dié aujourd'hui. Les ados et nos jeunes sont à Saint-Dié pour célébrer CAP, le congrès annuel de Pentecôte. Ils se rassemblent là avec, Thomas, avec Mathieu Thoman et beaucoup d'autres collègues, pasteurs, pour vivre un temps tout ce week-end avec 400 jeunes. Et je pense qu'on peut prier pour eux, pour que Dieu les visite aussi, fasse son œuvre dans leur cœur, dans leur vie. Dimanche prochain, dans ce lieu, nous accueillons aussi les autres églises évangéliques qui font partie de l'entente des églises évangéliques de l'Eurométropole. Donc, il y aura un culte ici particulier avec l'ensemble des églises, les représentants des églises et nous accueillons aussi Raphaël Hansenberger qui annoncera le message sur le thème de la joie. Je pense qu'on a besoin d'entendre parler de la joie. Donc ça, c'est pour dimanche prochain. Il y aura un programme spécial pour les enfants, un programme spécial pour les ados. Et puis, à l'issue du culte, il y aura un temps d'apéro. Il y aura même, sur le parking ici, des food trucks, tartes flambées, etc. Le dimanche 19 juin, ça continue. Programme bien chargé ce mois de juin, 19, 19 juin. Nous aurons un culte avec des baptêmes. il ah, y a quelqu'un qui, qui se réjouit là. Culte avec des baptêmes, dimanche 19 juin. Et puis, euh, le dimanche 26 juin, nous aurons ici même notre assemblée générale. C'est un culte particulier. Il y aura un temps de louange, aussi un message, mais en même temps, on va inclure les éléments de l'Assemblée Générale. Faire un bilan de l'année écoulée, bilan financier également, et vous donner quelques informations et perspectives d'avenir concernant notre communiqué. Voilà, je pense, ce qu'on pouvait dire pour ce matin. Peut-être qu'on peut prendre juste un temps de prière avant de laisser la place à Raymond Pierre. Te remercions Seigneur pour ta présence réelle et vivante dans nos vies, dans nos cœurs. T'apportons les jeunes qui se retrouvent ce week-end à Saint-Dié. Prions pour qu'ils puissent se tourner vers toi, que chacun, chacune puisse avoir les réponses à ses attentes, ses prières, ses demandes. Tu vois la difficulté de la jeunesse aujourd'hui, les problématiques de la jeunesse et nous prions pour que ce week-end soit un élément déclencheur pour beaucoup qui puissent se tourner vers toi, te faire confiance et te confier leur vie. Prions également pour ceux qui passent par des moments difficiles, par la souffrance, la maladie. Merci de les accompagner et de restaurer, de guérir et de faire, Seigneur, une œuvre dans leur cœur, dans leur vie, dans leur corps. Merci pour le message maintenant. Béni notre frère et mon Pierre, bénis ta parole.
2: Amen. Voilà bonjour à tous. Bonjour à celui qui m'a répondu. Ça va? Est-ce que vous allez bien ce matin? C'est le week end de Pentecôte, c'est un jour férié, vous ne travaillez pas demain, pourquoi ça va pas? Le thème que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce matin dans ce week-end de Pentecôte et le titre que j'ai donné c'est « Dynamis, vivre la puissance d'en haut en 2022 ». Est-ce qu'il y a un peuple chrétien qui veut encore vivre cette puissance que Dieu a mis à notre disposition dans la personne du Saint-Esprit Est-ce qu'il y a un peuple qui veut être rempli du Saint-Esprit encore en 2022 Amen on est dans le week-end de le Pentecôte, je le disais, et si pour beaucoup, justement, c'est un week-end prolongé, où on va profiter de partir un petit peu, aller au vert. Il s'agit d'un temps fort pour le christianisme. C'est celui d'un événement marquant où Jésus a transmis à ses disciples et à son église la mission de poursuivre son œuvre sur terre après son départ en retournant au ciel, l'ascension, en les revêtant de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est de cette mission et de cette puissance que nous allons parler ce matin. Nous allons voir dans ce message que ce mandat est toujours d'actualité pour l'Église. Et les, les outils que Dieu a mis à la disposition des disciples il y a 2000 ans sont les mêmes outils dont Dieu veut nous revêtir encore ce matin. » ces outils pour pouvoir accomplir cette mission. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder ce, ce sujet lors de notre dernier Jeûne et prière, mais je crois qu'il est vital en tant qu'Église que nous prenions conscience de notre besoin d'être remplis, d'être revêtus et d'être équipés de l'Esprit de Dieu pour pouvoir être efficacement les pieds, les mains et peut-être même la bouche de Jésus en action. Amen le premier point que je veux soulever avec vous ce matin, c'est que sa puissance nous garantit sa présence. On parle de celle de Jésus, bien sûr. Sa puissance nous garantit sa présence. Quelque temps après avoir donné sa vie à la croix, et juste avant son ascension, Jésus s'adresse à ses disciples et leur dit dans Luc 24, 49, Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mettons-nous cinq minutes à la place des disciples. Ils ont cheminé avec Jésus pendant trois ans. Ils ont tout quitté pour le suivre. Ils l'ont vu accomplir toutes sortes de miracles, d'opérations de, surnaturelles, des prodiges. Ils ont eu des temps de cœur à cœur avec lui. Ils ont échangé. Ils ont été encouragés certainement et fortifiés par des paroles qu'il leur adressait directement trois ans de vie commune qui s'achèvent. Il y a de quoi être déstabilisé. Je ne sais pas si, il y en a ici qui ont déjà fait des, des, des voyages missionnaires où pendant 15 jours, on est avec une équipe et on vit 24 heures sur 24 ensemble. On se lève, on déjeune ensemble, on prie ensemble, on se prépare pour la mission, on échange, on partage. Le soir, on discute encore, parce qu'on est jeune, on discute encore jusqu'à minuit, une heure du matin, on dort quatre heures et rebelote le lendemain, le lendemain matin. Et puis, la mission s'achève. La mission s'achève, tout le monde retourne à sa vie, et là, il y a ouf, un temps de réadaptation. là. Et parfois, on expérimente ce qu'on appelle un petit coup de déprime. Oh, « c'était tellement bien, et puis là, eh oui, le patron m'attend lundi matin à 8 heures, et puis hop, la vie reprend. » Un petit coup de déprime. Pour les disciples, imaginez-vous, toutes ces questions qui ont pu les envahir, mais qu'est-ce qu'on va devenir Pourquoi ai-je tout quitté pour suivre Jésus Et puis finalement, il nous abandonne. Finalement, il nous délaisse. Il part. Pourquoi est-ce que j'ai tout quitté et que ça se termine comme ça Mais par cette promesse qu'on vient de lire, Jésus les rassure. Il ne va pas les laisser seuls. Il ne leur dit pas, les gars, vous m'avez vu faire, maintenant débrouillez-vous, je vous ai montré l'exemple, maintenant allez-y par votre propre force. Il ne leur dit pas ça. Mais il leur dit, non, je vais vous communiquer, je vais vous transmettre la puissance d'en haut. Autrement dit, je serai avec vous par l'intermédiaire de l'Esprit que je vais vous communiquer. Et je crois, mes frères et sœurs, mes amis, que c'est vrai encore aujourd'hui. Qu'on soit dans cette salle, qu'on soit à Saint-Dié avec 400 jeunes, qu'on soit à Mulhouse avec 1200 jeunes, qu'on soit derrière nos écrans ce matin, c'est encore vrai aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut remplir son peuple. Il veut remplir le peuple de Dieu. Sa présence fait la différence. Il y a trois mois, alors que mon épouse n'était pas bien au niveau de sa santé, que j'étais dépassé par ce qui était en train de prendre place, j'ai ressenti un lundi matin le Saint-Esprit me conduire et me diriger dans les choix et les décisions que j'allais devoir poser le lundi soir. C'est comme s'il me révélait le plan de, de ce que j'allais de devoir faire, celle d'hospitaliser mon épouse, de faire hospitaliser mon épouse. Est-ce que ce moment, il a été compliqué Oui. Est-ce que ça a été facile Non. Mais le Saint-Esprit m'a communiqué à l'avance ce que j'allais devoir faire. Je me suis senti porté et conduit malgré la douleur. Porté et conduit malgré la souffrance. Le Saint-Esprit en nous nous assure de la présence de Dieu au cœur de nos circonstances. Aussi difficile soit-elle. Après son baptême, on voit ça dans l'évangile de Luc. Les, les, Luc nous dit que Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et l'Esprit le conduisit, où ça Au désert. Afin d'être tenté quarante jours par le diable. J'ai envie de dire ce matin à ceux qui pensent que Dieu les a abandonnés parce que la difficulté est en train de frapper. J'ai envie de te dire, mon ami, ce n'est pas parce que l'épreuve, elle s'abat que Dieu t'a abandonné. Tu dois refuser cette pensée. Jésus est avec toi. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas ce que Dieu fait, ce que Dieu permet, que cela signifie que Dieu est absent de ma vie. J'ai envie d'encourager quelqu'un ce matin qui, est qui vit le pentecôtisme depuis 20-30 ans et puis qui dit finalement à quoi bon tout ça Avec tout ce que j'ai enchaîné comme difficulté et comme épreuve. Ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves dans ta vie que Dieu t'a abandonné. On voit dans ce passage de Luc que c'est le Saint-Esprit lui-même qui a envoyé Jésus pour l'épreuve et la tentation. Pas parce que Dieu prend un plaisir à nous voir souffrir, mais parce qu'il y a quelque chose à ressortir des épreuves. La difficulté, c'est que quand on est le nez dans le guidon, on a le droit de prier et dire « Seigneur, je ne comprends pas, c'est quoi le fruit de ce que tu veux faire au travers de ce que je suis en train de traverser. » C'est bien souvent le temps qui va nous le donner. Quand on va pouvoir regarder dans le rétroviseur et dire « Ok, je commence à comprendre. » Et encore, ça ne veut pas dire qu'il va toujours nous révéler le pourquoi du comment. Mais quand on est dans le nez, dans le guidon, comme ça, des fois, on a du mal à comprendre. Mes amis, il y a toujours un fruit à une épreuve. Il y a toujours quelque chose qui se passe, que Dieu veut permettre et utiliser pour pouvoir nous transformer et nous rendre toujours davantage, plus semblables à lui. Quand ma femme est tombée malade, j'étais en pleurs chez mon beau-père. Et mon beau-père m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, le Seigneur va t'aider, t'apprendre à l'aimer encore mieux. On est dans cette étape, ce n'est pas simple, mais c'est ce que Dieu fait. Il élargit l'espace de nos cœurs. Et je crois que c'est l'œuvre du Saint-Esprit d'élargir, d'étirer nos cœurs encore ce matin. Parce qu'il a choisi que chacun d'entre nous soyons ses pieds, ses mains et sa bouche dans ce monde en souffrance. Et je crois que Dieu veut élargir, que Dieu veut encore étirer nos cœurs pour qu'on puisse faire la différence dans ce monde. Il veut élargir. On lit dans Acte 10, 38, et c'est un passage qui nous parle du ministère de Jésus, qui nous dit « Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. » Sa puissance garantit sa présence. Ce petit verset tiré du livre des Actes est riche d'enseignements. Jésus a accompli sa mission en étant revêtu du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu qu'il a pu proclamer l'arrivée de ce royaume de Dieu, de ce royaume de la grâce où le pardon peut être accordé à quelqu'un qui vient et qui dit « Seigneur au secours, Seigneur j'ai besoin de toi dans ma vie ». Et il a démontré cette arrivée du royaume par des œuvres extraordinaires, des malades guéris, des gens qui étaient sous oppression, liés, libérés. Je crois que ce Dieu-là est le même encore aujourd'hui, en 2022. Je crois qu'il est celui qui libère les captifs encore en 2022. Hallelujah Tous ceux qui étaient rejetés par la société parce qu'elle était incapable d'agir pour eux, trouvaient en Christ un secours et un réconfort. Tous ceux, peut-être, dont la société de l'époque détournait les regards, parce que parfois on préfère tourner la tête quand on ne sait pas gérer. On préfère dire « ça n'existe pas, je ne veux pas le voir ». Tous ceux qui étaient dans, ces, dans cette condition de souffrance trouvaient auprès de Jésus ce secours et ce repos. Mes amis, ces types de situations, elles existent encore aujourd'hui. Il y a encore plein de situations où notre société, elle est impuissante. Et Christ demeure la solution. Des gens en mal de vivre, des gens liés par des situations qui les dépassent, des gens liés par la puissance des ténèbres, des gens dont les vies personnelles, familiales, professionnelles, peut-être, sont complètement en ruine. Je parle de, de personnes qui entendent peut-être ce matin une voix qui lui dit mais mets fin à ton calvaire. Il va rien se passer pour toi. Une voix qui dit mais mets fin à tout ça. T'as plus rien à tirer de cette vie. Je parle peut-être à une maman monoparentale qui, qui se sent dépassée de devoir gérer sa vie perso, de devoir gérer sa vie professionnelle, de devoir s'occuper des enfants et dire mais c'est quoi l'espoir pour moi J'ai plus aucun espoir pour ma vie après. Je parle à quelqu'un qui est enfermé dans une addiction censé lui apporter un soulagement ou le bonheur ou une fuite, mais finalement qui est en train de te détruire tel un poison qui te range lentement, mais sûrement. Je parle à quelqu'un qui a atteint dans son corps d'une maladie incurable. Je parle à quelqu'un ce matin qui sait qu'il a fait des mauvais choix de vie. Peut-être qu'il a mal parlé à quelqu'un, qu'il a mal agi. Il est possible, et on, Michel nous en a parlé tout à l'heure, de prendre un nouveau départ. Jésus a donné sa vie pour toi à la croix pour payer le prix de tes mauvais choix, de tes mauvaises décisions et t'offrir de repartir à zéro. On chantait ce chant dans le temps et repartir à zéro et tout recommencer avec Jésus comme berger. Je crois que Dieu est capable de prendre sa gomme, d'effacer les taches d'encre que tu as toi-même produites et te donner une page blanche sur laquelle Jésus veut réécrire l'histoire de ta vie. Je crois à ce Dieu-là aujourd'hui, mes amis, en 2022. Un Dieu qui réécrit notre histoire. Un Dieu qui change notre histoire. On vit dans un monde en souffrance. Et Jésus a missionné son peuple pour penser les blessures de ce monde en souffrance. Cette mission continue. Et c'est pourquoi il parle de revêtir son peuple, de la puissance d'en haut, pour le conduire vers ceux qui ont besoin de lui. Mes amis, la puissance de Dieu, ce n'est pas une médaille qu'on va afficher pour montrer combien je suis un chrétien puissant en comparaison de celui de gauche ou de celle de droite. L'équipement du Saint-Esprit, ce n'est pas une médaille pour se la péter. L'équipement du Saint-Esprit, c'est pour la mission. C'est pour que des vies soient transformées, pour que des captifs soient libérés, pour que des gens puissent se rendre compte qu'il y a un Dieu vivant dans le ciel qui se manifeste sur terre encore aujourd'hui et qui produit le changement, qui amène de l'espoir là où il y en a plus. Je parlais avec une sœur ce matin qui me disait Mais si je suis là, c'est parce qu'il y a l'espérance dans ma vie. Malgré mes difficultés, malgré mes combats, il y a de l'espérance parce que Jésus est avec moi. Et c'est de cette mission dont nous sommes porteurs. C'est ce message que nous devons communiquer. C'est mon deuxième point ce matin. Sa puissance nous permet d'agir comme lui. Le terme grec pour parler de puissance, c'est le terme dynamis, qui nous parle de pouvoir, de force, le pouvoir même d'accomplir des miracles. Mais cette puissance ne vient pas de l'homme. Il nous est dit qu'elle vient d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. C'est lui qui nous équipe, c'est lui qui nous accorde cette puissance, c'est un cadeau de sa part. La puissance de Dieu n'est pas donnée au peuple de Dieu parce qu'il est un bon chrétien, parce qu'il se sanctifie, etc. La puissance de Dieu, elle est donnée d'en haut. Parce que nous, on était incapables d'aller chercher à cause de la corruption de nos cœurs et du péché. Dieu nous le donne, il nous revêt de sa puissance. Tout à l'heure, Michel en a parlé de cette notion où Dieu nous purifie et nous transforme. Mais il nous équipe aussi pour la mission. Par nos propres forces, nous sommes limités et incapables d'agir et même de bien réagir. Mais notre Dieu décide de se servir de nous. Je devrais entendre un « Amen » ce matin. Notre Dieu décide de se servir de nous. C'est Lui qui nous donne ce dont nous avons besoin. Il est Celui qui nous appelle et qui nous qualifie. Quel privilège de savoir que Dieu a appelé et nous a choisis pour être ses pieds, ses mains, sa bouche en action malgré nos imperfections et nos failles du moment. Si tu te sens disqualifié ce matin à cause de ton passé, rappelle-toi cette phrase. Dieu n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne, ne désire pas t'utiliser parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu as réalisé et compris que sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux rien faire. Il désire se servir de gens qui se mettent à sa disposition, qui disent, Seigneur, tu vois, excusez-moi le terme, mais tu vois le bras cassé que je suis là Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, sers-toi de moi. J'ai bien des difficultés, bien des combats, bien des luttes, « Mais Seigneur, je veux servir les intérêts de ton royaume. Alors viens me remplir pour me transformer, mais viens me remplir pour m'équiper, pour que je puisse être ce témoin que tu veux que je sois. » Parlant des, des dons spirituels que le Saint-Esprit communique aux croyants, comme les paroles inspirées par Dieu, des actes de guérison et de miracles, l'apôtre Paul écrira dans 1 Corinthiens 12, 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses » les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Je ne vais pas aborder les différents dons spirituels ce matin, ce n'est pas le but du message, mais ce que je veux souligner au travers de ce passage, c'est que c'est le Saint-Esprit Saint qui distribue ses dons spirituels comme il le veut. C'est lui qui décide quoi donner à qui. Ce passage nous rappelle qui est aux commandes. Dieu est aux cieux et il fait ce qu'il veut. Nous n'avons pas d'ordre à lui donner sur ce qu'il doit faire avec nous. Souvent, dans nos milieux charismatiques et pentecôtistes, on désire un peu contrôler le Saint-Esprit. On aimerait bien que le Saint-Esprit soit à notre service pour qu'on puisse accomplir un petit peu les, les, les choses qu'on aurait envie. Alors que pourtant, c'est son rôle à lui de nous diriger et de nous conduire. Francis Chan, dans le livre « Le Dieu oublié », un livre qui parle du Saint-Esprit, écrit la chose suivante. « Désirer le Saint-Esprit, c'est se laisser guider par lui. Par définition, il est ridicule de vouloir l'Esprit pour accomplir nos propres projets. » Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec la force. Qui connaît la force dans cette salle Ceux qui sont abonnés à Disney, en ce moment, il y a une nouvelle série, je ne peux pas faire la pub. Mais dans Star Wars, la guerre des étoiles... Les gens sont invités à essayer de, 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 de puiser, de découvrir la force pour la contrôler et l'utiliser comme ils le souhaitent. Mais ça n'a rien à voir avec la personne du Saint-Esprit dans l'Écriture. Le Saint-Esprit est Dieu et c'est lui qui décide. Ce n'est pas juste une puissance qui, sert, qui est là pour nous équiper, c'est l'Esprit de Dieu. Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu a choisi dans son plan d'envoyer son, son Esprit pour nous équiper, nous conduire et nous diriger. Il désire nous conduire dans ses plans et dans ses projets. Nous sommes encouragés à être remplis de cette puissance d'en haut. Jésus a invité ses disciples à attendre d'être remplis avant de se lancer. Et de la même manière, nous devons constamment être remplis avant de vouloir nous mettre en marche. L'erreur qu'on ferait, c'est d'avoir vécu une expérience pentecôtiste il y a six mois, trois jours, trente ans, vingt ans, et de s'appuyer là-dessus. Ce qu'on voit dans le livre des actes, c'est que les, les disciples qui ont été baptisés du Saint-Esprit au début du livre sont les mêmes qui sont remplis un peu plus tard, quelques chapitres plus loin et encore plus loin. On a besoin, mes amis, d'une fraîche onction au quotidien pour affronter les défis du moment. On ne peut pas juste s'appuyer sur une expérience passée. En tant, que, en tant que croyants qui croyons à la vie de l'esprit, nous avons besoin constamment de nous laver chaque matin et dire « Seigneur, face aux défis qui sont là, je vais avoir besoin d'une parole de toi. Face aux décisions que je dois prendre, j'ai besoin que tu me conduises. Dans cet échange que je vais avoir avec ce collègue qui est difficile, donne-moi ton cœur pour ne pas réagir comme je voudrais pouvoir le faire. » On a besoin d'une fraîche onction. Une fraîche onction peut-être pour dire « tu vois ce, ce, ce collègue ou cette collègue qui est en train de passer par cette difficulté. « Seigneur, donne-moi donne tes mots pour que ma bouche soit consolation, pour que ma bouche soit restauration pour cette personne. » Je disais aux aînés là, euh, vendredi après-midi, « Vous savez, des fois, on est à ça d'une bénédiction qu'on peut communiquer, qu'on peut, qu peut communiquer par, par, par un geste, par une attention. » Des fois, on est juste à ça, d'une bénédiction et d'une intervention de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et ça passe par nous. Jésus a choisi de nous faire confiance, mes amis. C'est énorme. Il a choisi de nous faire confiance. Encourager à être rempli de cette puissance d'en haut. Être les pieds et les mains de Jésus en action n'est pas quelque chose de machinal à faire. Mais chaque jour, nous devons chercher celui qui est la tête du corps. Celui qui est la tête des mains, des pieds et de la bouche que nous sommes. C'est Christ qui conduit, c'est Christ qui dirige. Nous ne pouvons pas accomplir les actes de Dieu sans être connectés à lui. Ce n'est pas possible. Cette puissance nous est donnée pour nous permettre d'être efficaces dans notre rôle de témoin de Christ partout sur terre. Le théologien Roger Stronstad écrira dans son livre sur la théologie charismatique de Luc, il dit « Par l'exercice de cette puissance » Les disciples sont devenus des associés de Jésus. Ils manifestent le royaume de Dieu en libérant les captifs de l'esprit du monde et en guérissant un grand nombre de malades. Notre mission, notre appel est de poursuivre la mission que Jésus a inaugurée, et ce, jusqu'à son retour. Est-ce qu'on n'a plus besoin des dons, mes amis Tant que Jésus n'est pas revenu et quand on voit ce qui se passe autour de nous, je peux vous dire qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a une frange de, des églises évangéliques qui ne croient que les dons ont cessé. Moi, ce que je lis quand je lis ma Bible, c'est que le monde ne va pas bien et que les gens ont besoin d'expérimenter la grâce de Dieu. Et une des particularités, c'est que Dieu déverse sa grâce par ses dons de grâce. Les charismes, c'est des dons qui permettent à des gens qui ne l'ont pas mérité d'expérimenter quelque chose avec Dieu. Et il a choisi de faire de nous des canaux de cette grâce, des communicateurs de cette grâce, au travers des dons, des talents et de, du revêtement qu'il nous accorde. Troisième point et dernier, sa puissance nous permet de parler de lui et de parler pour lui. Acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous voyons que cette communication de l'Esprit promise aux disciples est donnée en vue de la mission. Vous recevrez cette puissance et vous serez mes témoins. Là encore, elle rassure ce passage, cette parole de Jésus rassure les disciples quant à sa présence à leur côté. « Je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous, je ne vais pas vous délaisser à vos propres ressources, je suis avec vous. » Au contraire, ils sont équipés pour leur rôle de témoins. En effet, ils vont recevoir cette même puissance qui a permis à Jésus d'accomplir son ministère sur terre. Cette même puissance qui a sorti Jésus d'entre les morts. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, mes amis. Il est là. Et il veut demeurer en nous encore ce matin. Il veut que nous puissions venir nous abreuver, être remplis. Le mot témoin vient du grec « martous » qui signifie un témoin au sens légal, quelqu'un qui a vu quelque chose et qui le déclare, un témoin au sens historique, qui est spectateur d'une chose, et, par, et même, ce qui nous a donné notre mot martyr, qui est prêt à mourir pour cette vérité. De quoi ces derniers ont-ils été témoins Ils ont été témoins des paroles et des actes de Jésus. Ils ont été témoins de son sacrifice ultime pour mourir à la croix à cause des fautes de l'humanité. Ils ont été témoins de la grâce de Dieu en action. On l'a vu tout à l'heure, mais Jésus est venu pour encourager et pour redonner de l'espoir à ceux qui n'en avaient pas. Luc écrira encore dans son évangile, dans Luc 4.22, « Tous lui rendaient bon témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. » Lorsqu'on étudie la vie de Jésus et sa mission dans l'évangile de Luc, on voit que son ministère était prophétique. Les termes prophète ou prophétie viennent du grec prophétesse, pro, avant ou pour, feimi, parler. Et le prophète est quelqu'un qui parle avant, au sens de proclamer, celui qui parle pour Dieu, c'est-à-dire au nom de Dieu. Jésus proclame l'arrivée d'un jour de la vraie liberté et du salut, comme on l'a chanté tout à l'heure, de la délivrance de l'empire de Satan, de la délivrance du péché, de la délivrance de la crainte de la délivrance, de la culpabilité au travers de sa personne. Et il dira en Luc 4, 18, vous connaissez ce passage, « L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Le réformateur français Jean Calvin commentera ce passage en disant « Nous voyons ainsi que Jésus-Christ a été oint par le Saint-Esprit pour être le héros, pas le héros euh, grec, mais le héros, le porte-parole, et le témoin de la grâce de son Père. Jésus était le communicateur par excellence de la bonne nouvelle de la grâce que les uns et les autres pouvaient trouver. » en plaçant leur foi, c'est-à-dire leur confiance en lui. L'événement de la Pentecôte démontre par ses effets que le ministère prophétique se poursuit par les disciples. En acte 2,4, nous lisons « Ils furent tous remplis d'Esprit-Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ils sont remplis de l'Esprit et ils parlent en d'autres langues, ce qui a pour effet quoi de révéler la gloire de Dieu dans la langue maternelle de gens, de, de juifs de la diaspora qui étaient partis dans toutes sortes de pays et qui étaient revenus pour fêter la Pentecôte mais qui parlaient une autre langue. Et on voit que le, la, la puissance du Saint-Esprit, elle nous est donnée pour pouvoir communiquer quelque chose de la part de Dieu. Quand ils ont entendu, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe c'est pas possible. Et, et, et on lit dans, dans, dans acte 2, 7 à 8, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ?» Les Galiléens étaient considérés comme ceux qui n'étaient pas trop éduqués, qui n'avaient pas de connaissances. « Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ?» En gros, ils sont en train de dire, « Mais comment ça se fait que ces gens sans instruction » Excusez-moi le terme, mais c'est « cassos ». C'est les, les mots qu'on emploie aujourd'hui. « Comment c'est cassos, là ?» Peuvent-ils parler des merveilles de Dieu comme ça Comment en sont-ils capables alors qu'ils n'ont pas appris la langue Dans Acte 4 31, on voit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le revêtement de puissance est relié à la communication, mes amis. Le Saint-Esprit est le Dieu qui veut parler encore aujourd'hui. Et il veut parler par ta bouche. Il veut parler par ta bouche. Il nous remplit pour que nous soyons des communicateurs, des témoins, que nous partagions ce que Jésus fait encore aujourd'hui dans les vies. On voit clairement le lien entre l'équipement de puissance et l'annonce de l'évangile de la grâce. Mes amis, c'est encore pour nous ce matin. Merci, euh, la, la sœur qui est quelque part là-bas. Est-ce qu'on y croit encore ce matin on a pu être déçus parce que j'ai partagé l'évangile, j'ai dit ça, à un tel, et puis il n'y a rien qui se passe, je ne vois pas de fruits. Mes amis, ce n'est pas notre problème ça. C'est le rôle de Dieu de convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Mais nous, notre rôle, c'est d'être des témoins. Ça ne veut pas dire, bon, de bah, toute façon, c'est Dieu qui fait, alors je ne me prépare pas. Non, justement, je viens au pied du Maître, pour chaque rendez-vous, pour chaque échange. Avec l'équipe pastorale, quand on va recevoir quelqu'un et qu'il y a des sujets un peu compliqués, on en parle, on prie ensemble, on cherche la face de Dieu ensemble. Parce qu'on croit qu'une seule parole de Dieu et la chose s'accomplit. Et la chose se manifeste. On a besoin, mes amis, d'être remplis du Saint-Esprit. Tous ceux, et ça je le crois vraiment ce matin, ce n'est pas réservé à une élite. Tous ceux qui sont remplis de l'Esprit sont appelés à participer au ministère de Jésus. Et tous les chrétiens sont appelés à être remplis du Saint-Esprit. Les paroles de grâce qui jaillissaient de la bouche de Jésus sont les paroles qui doivent jaillir de la nôtre. Vous savez, je suis persuadé qu'un des freins dans l'Église qui fait que la parole de grâce ne se manifeste pas, c'est notre attitude de cœur pourri. C'est le jugement, c'est la comparaison. C'est des choses qu'on peut dire et faire, qu'on pense d'un tel. Mes amis, ça, c'est un blocage. On ne peut pas avoir la mort dans notre bouche et la vie en même temps. Ce n'est pas possible. Malheureusement, on le fait. C'est pourquoi on a besoin, mes amis, de venir à Dieu, de se souvenir de la grâce dont nous sommes au bénéfice. Heureusement que Jésus ne regarde pas à l'état réel de notre cœur. Sinon, on n'aurait que dalle. Mais il nous donne sa grâce. Veillons, prions sur notre attitude, sur notre responsabilité, parce que ça, Dieu ne le fera pas à notre place. C'est à nous qu'il dit de surveiller notre langue. Pour que notre langue soit une parole, communique la vie et non la mort. Communique la vie et non la division. Communique l'unité. Communique le besoin de se rassembler, d'être ensemble, de se soutenir, parce que c'est le rôle de l'Église. D'être des soutiens, des encouragements. Nos contemporains ont besoin de voir et d'entendre un peuple prophétique. Leur annoncer son besoin d'être au bénéfice de la grâce de Jésus qui a offert sa vie pour la nôtre. Seule cette grâce pardonne et transforme mes amis. Je le dis souvent, mais ce n'est pas le moralisme qui change une vie. Ce n'est pas de dire au gars, si tu veux être un bon chrétien, il faut que tu arrêtes ça, il faut que tu arrêtes ça, il faut que tu commences ça. Non, la personne elle a besoin de comprendre qu'il y a un Dieu qui l'aime. Un Dieu qui a quitté son ciel de gloire, qui est venu sur terre. Un Dieu qui a payé, les mains ont été percées, le corps, le corps percé, pour que la personne puisse être réconciliée et vivre une transformation. Et cette transformation-là, elle prend du temps. Des fois, c'est instantané sur les, les grosses œuvres, mais après, il y a les finitions. Et c'est toujours les finitions le plus long. Et ça, c'est le rôle de Dieu de le faire en nous. La seule chose qui peut changer un cœur, mes amis, ce n'est pas une morale, c'est la personne de Jésus. Et lorsque la personne de Jésus est là, la morale va commencer à changer. Parce que Dieu renouvelle notre esprit, il change notre mentalité. Et il nous pousse et il nous conduit à agir différemment. Et puis on est en chantier toute notre vie, c'est le pasteur Patrice Martorano qui dit souvent « La vie de la foi, ça ne se règle pas en un week-end. C'est un parcours dans lequel nous nous sommes tous engagés, mes amis. » Et nous sommes appelés à être une communauté qui se soutient, qui avance solidairement. Et je suis parti loin de mon message, mais c'est n'est pas grave, je vais revenir. Euh, alors, on en était où ah, Seule cette grâce pardonne et transforme. Et ce, ce message peut être communiqué et transmis que par des cœurs qui désirent être remplis ce matin, par la puissance de l'Esprit. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse imprimer la grâce dans le cœur de nos contemporains. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Jésus a demandé à ses disciples d'attendre la promesse au moment de la naissance de l'Église à la Pentecôte. Il les a remplis à plusieurs reprises par la suite dans le livre des Actes. Et on voit qu'après les événements de la Pentecôte, Pierre va expliquer à la foule ce qui vient de se passer. Et on lit ça dans Actes 2, 14 à 18. Alors Pierre, debout avec les 11 donc les autres apôtres, éleva la voix et s'exprima en ces termes, « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Les gars, ils s'étaient dit, « Le gars, il parle ma langue parfaitement, donc il doit être bourré. » Moi, à chaque fois que j'ai entendu des gens bourrés parler, le message n'était pas très clair. Mais eux, ils pensent que parce que le gars, il est bourré, il va parler une langue parfaite. Excusez-moi, on reprend comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Pierre parle ici des Dernier jour, et cite le prophète Joël, livre de l'Ancien Testament, qui annonce un temps où Dieu va mettre fin au mal et à la méchanceté, un temps où Dieu va juger le monde, mais avant cela, Dieu promet de déverser son esprit sur des gens de toutes conditions, afin qu'ils prophétisent, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Même sur mes serviteurs et mes servantes, ceux qui étaient déconsidérés par la société de l'époque, Dieu dit « Je veux les équiper, je veux les remplir de mon esprit. » C'est vrai pour nous encore aujourd'hui ce matin. Amen. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, si tu viens de tout ton cœur, Dieu veut déverser sa vie en toi. Et il veut se servir de toi. Il veut nous remplir. Que nous soyons âgés, que la vigueur soit partie. Que nous soyons jeunes et pleins de zèle ce matin. Le Saint-Esprit veut nous équiper pour sa mission. C'est beau de voir que les jeunes vivent des choses avec Dieu et on bénit Dieu pour ça, mais j'aime lire que les vieillards aussi auront des songes. Dieu veut parler. Mes amis, on a besoin de l'intergénérationnalité dans l'Église. On a besoin les uns des autres parce que ce que je n'ai pas reçu, c'est un tel qui l'a reçu. Ce que tu as reçu, moi je ne l'ai pas et j'ai besoin de ce que tu as pour avancer. Ensemble, on a besoin de mettre cette vie de l'esprit, ces dons si divers et variés que Dieu veut communiquer à l'Église pour que le royaume de Dieu fasse la différence. Parce que je crois que Dieu veut utiliser encore l'épi et les autres communautés évangéliques de Strasbourg et environ pour déverser sa grâce et pour que des hommes et des femmes expérimentent l'espoir dans leur vie, expérimentent qu'il y a quelque chose de plus pour leur vie. C'est ce Dieu-là que nous servons. Et c'est ce Dieu-là qui veut s'investir en nous encore ce matin. Dieu veut que nous puissions être la bouche, sa bouche et sa voix au sein de notre génération. Nous sommes appelés à être un peuple prophétique. Jésus ne nous laisse pas à nous-mêmes. et Je vais inviter l'équipe à s'approcher pour accomplir notre mission. Il a mis à notre disposition sa puissance. Mais nous sommes invités à la rechercher et à nous en abreuver régulièrement. Alors que nous sommes à Pentecôte 2022, je crois que Dieu appelle encore son Église à se lever pour poursuivre la mission. Ses ressources sont à notre disposition. Est-ce que l'Église qui croit cela ce matin peut se lever pour que l'Esprit de Dieu nous saisisse encore une fois, pour un temps de visitation, pour que l'Esprit de Dieu nous rafraîchisse, pour que l'Esprit de Dieu nous remplisse tout à nouveau pas pour qu'on vive des bonnes réunions. Dieu ne nous a pas appelés à vivre des bonnes réunions. Ces temps-là, mes amis, c'est comme le vestiaire à la mi-temps d'un match de foot quand on a déjà pris deux buts. Le coach est là, il prend du temps avec nous et il corrige ce qu'il y a à corriger. Il encourage celui qui a besoin d'être encouragé. Il booste celui qui a besoin d'être boosté. Quand l'Église se réunit, Bien sûr, c'est pour offrir son adoration à Dieu, mais pour recevoir des choses de Dieu pour le match de la vie. Le match de la vie, c'est du lundi au samedi et même le dimanche après-midi. Dieu veut équiper son église. On l'a dit, ce n'est pas une médaille à afficher. C'est un peuple prophétique que Dieu cherche en 2022. Alors que les ténèbres sont en train de s'épaissir, mes amis, autour de nous. Nous avons besoin de refléter sa lumière. Dieu nous appelle à être des porteurs de sa lumière. Vous savez, quand tout est noir et qu'on allume juste une petite allumette, ça vient commencer à éclairer la pièce. Est-ce que tu crois que Dieu veut t'utiliser ce matin pour éclairer la pièce de quelqu'un autour de toi Est-ce que tu crois que Dieu à déposer un feu en toi. Alors peut-être qu'en ce moment, tu dis, purée, ce feu, il est bien réduit. Moi, en ce moment, c'est difficile. Je le partageais à l'équipe et je suis assez vulnérable avec vous ce matin. Je disais, j'ai l'impression d'être sec en ce moment parce que c'est tellement difficile ce qui nous arrive que j'arrive pas. Mais pourtant, j'ai senti Dieu encore m'encourager dans le temps de louange ce matin. Équipe réduite, mais le Saint-Esprit n'est pas réduit. Le Saint-Esprit est au milieu de nous, mes amis, et j'aimerais qu'on puisse chercher ce matin ensemble, alors qu'on va chanter, mais qu'on puisse prendre un temps de prière collectif, parce que je crois que Dieu veut remplir. Je crois qu'il y a des gens qui vont peut-être expérimenter le parler en langue pour la première fois. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont recevoir une communication de l'Esprit, peut-être pour quelqu'un, peut-être pour une situation. Dieu a divers dons à sa disposition et il le donne comme il le veut. Je crois que Dieu attend à ce que nous soyons un peuple charismatique dans le sens il manifeste la grâce de Dieu au travers des dons que Dieu voudra bien nous donner. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble symboliquement ce matin Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique dans ce qui se passe. C'est juste le signe d'un cœur qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Moi aussi, j'ai les bras levés ce matin parce que, à travers de ce que la vie peut nous réserver, parfois on a besoin, pas parfois, tout le temps d'ailleurs, on a besoin d'une fraîche onction. Saint-Esprit, je te prie ce matin pour une fraîche onction sur ton peuple. Seigneur, tu connais les luttes, les combats, les difficultés, ce que les uns et les autres peuvent vivre. Mais je crois ce matin que tu veux encore te déverser. Tu veux te déverser dans le cœur de quelqu'un qui doute ce matin, qui dit « Mais à quoi bon Je ne suis pas assez bon pour. » Dieu n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie ce qu'il appelle. Il te le dit encore ce matin. Et soif ce matin. Seigneur, viens étancher notre soif. Nos cœurs débordent encore dans ce lieu ce matin pour une fraîche Pentecôte, un vrai rafraîchissement. Seigneur, on ne veut pas rester sur les expériences passées, mais on veut s'attendre à toi pour le pain quotidien, ce pain que tu veux nous donner, ce pain que tu veux déverser sur ton peuple. Merci Seigneur de ce que tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas un Dieu resté sur la croix. Tu n'es pas un Dieu au loin dans ton ciel qui ne considère pas ce que nous pouvons vivre. Mais tu es un Dieu qui veut te déverser. Alors je te prie pour un souffle nouveau ce matin encore dans ce lieu. Un souffle nouveau sur l'Église, sur ses dirigeants, sur ses leaders, sur son peuple, sur tous ceux et celles qui donnent d'une manière ou d'une autre qui servent ton royaume, qu'ils servent ton royaume au sein de la communauté ou dans la société autour. Seigneur, tu nous as appelés pour être des porteurs de lumière. Seigneur, que ton feu vienne nous remplir encore ce matin. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Viens et déverse-toi, viens et déverse-toi encore, Père. On ne veut pas juste vivre des bonnes réunions entre nous, on ne veut pas être un club, Seigneur. On veut être un peuple revêtu de la puissance d'en haut, qui accomplit le mandat que tu nous as confié. Merci Seigneur de nous donner ce mandat, de poursuivre et de continuer ce que tu as inauguré il y a 2000 ans. Viens nous remplir encore ce matin Seigneur. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble Est-ce qu'on peut être cette maison de prière pour tous les peuples, comme nous le dit le prophète Esaïe au chapitre 56 Une maison qui déborde de la, de la gloire de Dieu. Oh Saint-Esprit, souffle encore dans ce lieu. Souffle dans ce lieu ce matin et manifeste-toi. Viens remplir tout à nouveau. Seigneur, que nos coupes débordent. Saint-Esprit, on a besoin de toi. On est bien fragiles et faibles, mais tu veux nous revêtir encore de ta puissance. Souffle, Seigneur, passe dans les rangs encore ce matin. Au oh, nom puissant de Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Tu veux déverser encore ta faveur, ta bénédiction, ta gloire, ta grâce, ta puissance dans nos vies. Oh, Saint-Esprit, souffle au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Et à
0: ce bon message, message qui motive, qui encourage, qui bénit. Il y a quelques semaines, j'ai eu la joie de participer au baptême de deux de mes petits-enfants. Ils ont pris le baptême d'eau et avant ce baptême d'eau, ils avaient déjà expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Ma petite fille a rendu témoignage. Elle a été souvent harcelée au lycée et le jour de son baptême, son harceleur était là. Elle a invité les camarades du lycée. Et quand elle a rendu témoignage, son harceleur est venu et lui a demandé pardon pour tout le mal qu'il lui a fait. Et ma petite fille, remplie du Saint-Esprit, lui a pardonné tout le mal qu'elle a subi. Il y a quelques années, c'est une mamie de Lépi qui m'a invité à boire un café. Elle avait plus de 90 ans, Hortense. Elle me dit, Michel, j'aimerais bien être rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment faire. Je prie, je suis à l'écoute et je demande. Et puis, quelqu'un m'a dit, il y a un hic. Alors, j'ai dit, Hortense, c'est quoi le hic Parce que s'il y a un problème, je pense que Dieu ne nous parle pas par rébus, mais il nous dit les choses pour qu'on puisse les régler. Alors elle me dit, mais je ne sais pas. Quelqu'un m'a dit, Eric, et il y a tant de gens autour de nous qui sont là pour nous décourager. Si ça ne va pas, c'est que tu as un problème dans ta vie. Non, il n'y avait pas de problème. Alors on boit notre café, on discute tranquillement. Puis je lui dis, Hortense, maintenant, on va prier. Plus de 90 ans. Et puis je lui prends les mains, puis je vois Hortense... En train d'être remplie du Saint-Esprit. Puis elle commence à bouger les lèvres, et elle commence à parler en langue. Puis la voit les larmes dans les yeux, dans la joie, dans les rires, elle se dit C'est pas possible, moi C'est pas possible Et puis, euh, la visite se termine, je la salue, je rentre, puis le lendemain, j'appelle, elle me dit Michel, j'ai prié toute la nuit, j'ai parlé en langue toute la nuit, parce que j'avais peur que ça parte. Et euh, elle, elle est décédée maintenant, on a fait son enterrement, mais quel témoignage Que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, que tu sois blanc, noir, jaune. Dieu ne fait exception de personne, tu es le bienvenu dans ce lieu et alors même peut-être que tu n'as pas reçu ce que tu es venu chercher ce matin, parce que tu viens dans une église de Pentecôte, sur le chemin du retour, le Seigneur t'attend. Peut-être même cette nuit, sous la couverture, sous la couette, le Seigneur t'attend. Il y a des gens qui ont été visités sous la douche, il y a des gens qui ont été visités au volant de leur voiture. Peu importe le Seigneur, donne il donne généreusement. Il donne à qui il veut. Mais tous, nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit pour être ses témoins. Merci Raymond-Pierre pour ce bon message. Et en terminant ce culte, je voudrais le faire en vous bénissant avec ce chant de bénédiction qui dit que la grâce de Dieu soit sur toi. Et moi, je crois à la puissance des paroles et paroles de bénédiction, il y a tant de, de de paroles de malédiction autour de nous et de découragement. Nous voulons quitter ce lieu en étant bénis de Dieu. Et je voudrais me faire l'interprète, c'est le porte-parole de la bénédiction de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi et qu'il t'aide à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va. La joie et dans l'amour.
3: Tout le
0: À tous, excellente semaine et à dimanche prochain.